0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Euh, eh bien, drôle d'élection que nous offrent nos voisins américains en fait de préélection, ce qu'on appelle les primaires chez eux. Euh, C'est la fin, on a choisi les candidats, Hillary Clinton qui sera candidate pour le Parti démocrate, même si ça déplaît à certains dans le Parti démocrate. Et Donald Trump, qui sera candidat pour le Parti républicain, même si ça déplaît à peu près à tout le monde dans le Parti républicain. Quand on voit même le leader de la majorité, Mitch McConnell, dire qu'il n'est pas certain qu'il va appuyer Donald Trump comme candidat jusqu'à la fin de la campagne, ça en dit très long. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette bizarre campagne électorale Américaine qui s'amorce. ça va venir vite les élections, le 8 novembre, hein, le temps de passer les vacances, et puis on revient, septembre ça passe vite, octobre, et puis le 8 novembre, voilà, les élections américaines. Alors, écoutez, euh, je vous présente euh, nos, euh, nos invités pour discuter de tout ça, il euh, y aura mon collègue qui quitte aujourd'hui la Californie après avoir passé plusieurs jours, Christian Latreille, Christian, bonjour. Bonjour Michel. Euh, il y aura avec nous Daniel Marien, qui est professeur de sciences politiques en Floride, à l'Université euh, de Floride à Orlando. Euh, on le rejoint d'ici quelques minutes. Il y aura en studio avec moi Elisabeth Valet de euh, la chaire Raoul d'Endurant et euh, de l'Observatoire des États-Unis, en fait, de la chaire Raoul Dandurand. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Et John Parizella. Alors, quel titre on vous donne, John? Là? Je ne pas lire deux pages de texte.
1: <rire> puis,
0: euh, Raoul Dandurand aussi, oui. mais ancien chef de cabinet de Robert Brassard, Daniel Johnson, conseiller de Jean Charest, et puis délégué du Québec à New York de 2009 à 2011.
1: Et professeur à invité au Sirium. On arrête ça là, là? Oui. OK, voilà, beaucoup
0: de titres. Et puis, on va commencer avec... Une euh, grosse pointure de la, de, de la diplomatie, de la politique canado-américaine. Monsieur Raymond Chrétien, qui a été ambassadeur euh, de, de, de 1994 à 2000, euh, qui est maintenant conseiller stratégique dans un grand cabinet d'avocats à Montréal. Monsieur Chrétien, bonjour.
2: Monsieur Lacombe, bonjour. C'est un plaisir de participer à votre émission aujourd'hui.
0: Monsieur Chrétien, nous, euh, on est... Bon, je parle du public en général, là, ceux qui voient la politique américaine de loin de temps en temps. Euh... On est très étonné du ton de cette campagne. Vous, qui connaissez bien la politique américaine depuis longtemps et son interaction avec nous, avec la politique canadienne, est-ce que vous êtes, vous avez été surpris de la façon dont ça se passe ou si on le voyait venir depuis un bout de temps?
2: Je pense que, non seulement j'ai été surpris, mais que tout le monde a été surpris. Personne, par exemple, ne pouvait prédire il y a huit mois que Donald Trump allait battre tous ses adversaires républicains. Je pense qu'il était 17 au départ pour émerger comme... Comme le candidat euh, républicain, ouais. et, et c'est peut-être aussi le candidat le, le moins euh, plausible, si vous voulez, de l'histoire politique présidentielle américaine.
0: Ouais, mais ça, on a vu très rapidement quelque chose qui fonctionnait pas dans la machine. Jeb Bush était censé être le candidat presque élu d'avance, et il s'est effondré dès le début. Il euh, y a des choses qui se passent qu'on n'a pas compris.
2: Ouais, ben écoutez, vous parlez de, de, de Jeb Bush, par exemple. Rappelez-vous une chose, Jeb Bush est, est quand même l'incarnation de je, je, de ce que j'appelle l'establishment euh, républicain, alors que les élections présidentielles cette année, moi, me frappent euh, d'abord et avant tout comme une, une dure, une, une véritable euh, insurrection contre l'ordre établi, une, une révolte. Alors, un candidat comme Deb Bush ne pouvait pas euh, survivre très, très longtemps. Je pense Des
0: que, élections révolutionnaires, dites-vous.
2: Oui, oui, oui. La question, je pense qu'on avait largement sous-estimé... Euh, par exemple, le problème des, des, inég des inégalités sociales, euh, je pense que euh, ce, 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 ce problème a expliqué le, le succès inattendu de la campagne de Bernie Sanders, un, un sénateur démocrate dont on, personne à peu près n'avait entendu parler. Sauf les
0: pense... gens du Vermont.
2: Sauf les gens du Vermont. Je pense ouais. qu'il y, y a des millions et des dizaines de millions d'Américains cette année qui, qui se sentent laissés pour compte, ils sont furieux. Euh, leur niveau de vie a, a baissé, sur, surtout depuis la récession de 2008. Leur qualité de vie n'est plus la même. Donc, je pense que personne, la grande surprise pour moi cette année, c'est que personne n'avait mesuré, semble-t-il, l'ampleur de, de la colère de la classe moyenne américaine.
0: On, euh, la, le principal <coughs> révélateur de ça... C'est le fait que Bernie Sanders se soit rendu aussi loin? Que oui,
2: d'ailleurs, on, on a vu, euh, ceux qui euh, l'ont appuyé depuis, depuis le tout début, ce sont les jeunes, notamment tiens, par sa promesse d'avoir euh, l'université gratuite. Euh, donc, un message euh, socialiste, je pense, qui reflète bien cette, euh, ce, ce ras-le-bol euh, américain, là, de la classe moyenne notamment. Socialiste, Alors, non, enfin,
0: non. enfin, socialiste. Socialiste à la canadienne, disons.
2: Socialiste mmh. à Écoutez, oui. le, le fait qu'il soit, soit rendu aussi loin en se décrivant comme socialiste, c'est absolument extraordinaire dans le mmh. pays le, le plus puissant et le plus capitaliste de la planète.
0: Mmh. Ouais, c'est lui qui utilise le mot socialiste, d'ailleurs. Hein? Mmh. C'est mmh. très bizarre. C'est très particulier, la République du Vermont. Est-ce que c'est cet État-là qui a un référendum euh, régulier pour son indépendance? Euh,
2: bah, c'est surtout, <rire> en fait, on a, au, le Texas a, a voulu à un moment donné, se séparer. Le Vermont... Euh, un peu moins, mais ils utilisent le référendum souvent au, ni au niveau municipal ouais, pour, euh, ouais. pour des questions euh, moins importantes que nationales, disons. Ouais.
0: Alors, écoutez, est-ce que, est que, de la même façon, on pourrait, le 8 novembre, se dire, « Bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé Tout ouais, le monde est... était sûr que ce serait Mme Clinton ?» Non, écoutez, moi, je ne suis
2: pas sûr que ce sera Mme Clinton. Écoutez, euh, ça, non,
0: mais ça. on se dira ça peut-être le 8 novembre, donc
2: Bien, écoutez... Euh, y... Non, les, les Jeux ne, ne sont pas faits. La véritable campagne n'a toujours pas commencé. Il y aura d'abord les, les deux conventions, la salle de Cleveland et celle de, de, de Philadelphie. Attendons un tout petit peu, mais il faut, il faut s'attendre quand même à une, une campagne dure, sale, euh, vicieuse, euh, entre une femme qui, euh, qui a quand même euh, eu de bons résultats comme, comme serviteur public de son pays. C'est une femme qui a été sénateur, secrétaire d'État. Moi, je l'ai connue quand elle était l'épouse de Bill. Elle l'est toujours, d'ailleurs, mais elle, elle a bien servi son pays. Mais elle a, elle, elle a de, de sérieux problèmes, je pense, Mme Clinton. Elle est, elle est dans le paysage politique depuis, depuis très longtemps. Euh, euh, elle n'est pas très charismatique. Elle est, elle est formidablement intelligente. Est-ce qu'elle est, -ce qu euh, est mais, aussi mais...
0: froide qu'elle en a l'air
2: elle, elle n'est pas chaleureuse. Je pense que vous, vous utilisez le mot « froide », je, je suis d'accord avec vous. Mais euh, aussi, il y a, des, il a fait quelques petits scandales là, qui, qui, vont, qui vont venir la pendant cette campagne. Par exemple, l'usage de son serveur personnel pour, pour l'échange de, de courriers confidentiels. Bon, là-dessus, de M. M.
0: Chrétien, est-ce que vous croyez vraiment que le système américain pourrait tout à coup, dans le milieu d'une campagne électorale, lancer un pavé euh, judiciaire dans la mare de, de la campagne et, et amener euh, la candidate euh, à la présidence devant les tribunaux.
2: Je, je ne le crois pas. J'ai lu attentivement le, le rapport de l'inspecteur général du, du, state, du département d'État et il n'y a rien là-dedans, je pense, qui justifie des euh, accusations criminelles. Cela dit, Bernie Trump euh, va, euh, va faire euh, flèche de tout bois. Il va utiliser... Euh, non seulement le, 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 ce, cette erreur de jugement de Mme Clinton, mais même les, les erreurs de, de son mari. Il a déjà commencé à, à nous rappeler un petit peu toutes les anciennes copines de, de, de Bill Clinton. Ouais. Donc, on, on va assister à une campagne qu'on n'a euh, jamais vue jusqu'à maintenant. Et aussi, mais rappelez-vous, Hillary Clinton, c'est elle elle, une démocrate. Not, not, nor, normalement, le pendule politique devrait se diriger euh, vers Valide. les ouais, ouais, 8 ans ouais. de pouvoir démocrate, c'est beaucoup. Ouais. Mais elle a une formidable machine à sa disposition. On me dit mm. qu'elle a, a déjà 700 conseillers, voire mm. 70 euh, pour Donald Trump. Donc, il y a un immense appareil qui est en train de se mettre en marche pour essayer de la faire élire.
0: Oui. Euh, vous avez dit tout à l'heure Bernie Trump. Euh, Bernie ah, Je Trump. <rire> Vous avez dit Bernie Trump. Euh, effectivement, il y a des gens qui euh, disent « c'est la même chose ». Hein, à gauche et à droite, c'est la même chose, c'est le même écœurement, c'est la même euh, « euh, je, je veux plus rien savoir de la politique euh, », puis en même temps, ben on n'a pas le choix, il faut il faut quand même un système politique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est le même phénomène?
2: Écoutez, il euh, n'y a, a pas de doute que euh, Bernie Sanders a, a profité aussi de, cette, de cet écœurement de, de la classe moyenne, alors que euh, Donald Trump, lui... Euh, n'utilise pas le même langage que, 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 que Sanders. Il s'adresse aux, aux, aux citoyens américains les, les plus défavorisés, ceux ouais. qui sont au bas de l'échelle sociale, hmm. ce qui n'est pas nécessairement le cas de, de, de Sanders.
0: Oui. Euh, écoutez, est-ce que vraiment pour vous, pour un, un vieux routier de la politique américaine comme vous, ce serait forcément une catastrophe Donald Trump président
2: Écoutez. Personnellement, j'aimerais je, je, beaucoup Hillary Clinton soit, soit élu présidente. Euh, si Donald Trump de, devait être élu, euh, il faut... Te... Écoutez, j'ai confiance à, à la démocratie américaine. C'est un, un immense pays, très riche, avec une, euh, une intelligence absolument formidable. Donc, s'il devait être élu, euh, il serait, j'imagine, très entouré, ce qui n'est pas le cas euh, maintenant, euh, notamment, par exemple, pour ce qui est de euh, l'usage de la force nucléaire américaine. J'aimerais bien qu'il y ait à ce moment-là... Un, un compte conjoint qui ne soit pas le seul à avoir le, le doigt <rire> sur la sur la gâchette ouais. nucléaire. Mais, ouais. mais, mais il faut il faut quand même pas euh, euh, en, en fin de course sous-estimer euh, la démocratie américaine. Il y a eu des candidats de ce genre parle pas. C'est passé à Ross Perrault, par exemple. Oui. C'est pas non plus un, un candidat traditionnel.
0: Il s'était pas rendu très loin, M. Perrault.
2: Non. Non, mais quand même, mmh. il a fait un, un bon bout de chemin. Il avait recueilli des dizaines de millions de votes ben oui. à l'époque. Mmh. Alors, écoutez, il faudra, il, il faudra voir. Il faut, il faut aussi surveiller, je pense, M. Lacombe, le rôle de l'argent dans cette campagne, le rôle <rire> des médias. Il y a quand même euh, des, les, le rôle des, des médias sociaux qui, qui constituent une une incroyable le, et, et nouvelle force dont on mmh, mmh. ne saisit pas l'importance. Et je pense que Donald Trump a été le maître de ce jeu. Et pour chaque dollar qu'il dépense de sa poche, il reçoit 100 000 dollars de publicité gratuite. Donc, il, il ne faut pas non plus sous-estimer Trump. C'est un homme, mmh. euh, 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 regardez son physique, un homme qui est très énergique, ouais, ouais. Un, un homme fort, un, un milliardaire. Les, les investisseurs sont fascinés par les milliardaires. Vous savez, entre un, un, un grand général et, et un milliardaire, le milliardaire l'emporte toujours. Alors, il ouais. faut surveiller ces forces bon. de la démocratie
0: américaine. OK, on va arrêter là avant de devenir trop pessimiste. <rire> Monsieur Chrétien, je vous remercie beaucoup.
2: C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Merci
0: beaucoup, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis. Alors, tout de suite, je vais faire un tour de table, tout de suite, les premières réactions euh, de nos invités de cette table ronde. Alors, Elisabeth Vallée, Jean, John Parizella, euh, euh, Christian Latreille, et Daniel Marien, qu'on a rejoint maintenant au téléphone. Euh, Elisabeth, d'abord, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, juste d'entrée de jeu comme ça, là? Est-ce que c'est est possible qu'il y ait Donald Trump comme président des États-Unis?
3: <rire> oui, c'est possible. Il faut rajouter une chose à ce qu'a dit Raymond Chrétien, c'est qu'il y a aussi la Fondation Clinton, ouais. euh, qui est aujourd'hui sous examen, parce qu'il y aurait eu là aussi peut-être euh, de l'appel d'argent de compagnies étrangères, que l'emploi le, de l'argent de la Fondation Clinton en Haïti était peut-être discutable. Donc, des choses Alors qui peuvent C'est là-dessus
0: que joue M. Trump quand il dit ces gens-là se sont enrichis avec des contrats publics, etc. Ils ont mis l'argent dans leur poche. C'est là-dessus oui. qu'il joue. Et
3: et c'est pour ça que l'argument autour de, de l'université de, de Trump va être très important du côté des Clinton, justement, mmh. d'instrumentaliser la même idée que la malhonnêteté au fond est partagée, donc que ça ne c'est pas sur ce, ce terrain-là que ça doit se jouer. Mmh. Pour ce qui est de voir Trump... Ça va être
0: sale comme campagne, épouvantable.
3: Oui, et ça va vraiment dépendre de quel, euh, quel adjoint elle va, elle va prendre, quel vice-président elle va choisir. Est-ce qu'elle va choisir quelqu'un qui va juste de Madame Clinton. Oui. Clinton Est-ce qu'elle va mmh. aller se choisir quelqu'un qui va être capable de sauter dans le ring, et de se battre de manière effective, sur ce terrain-là, alors qu'elle, peut-être, elle cherchera peut à être plus présidentiable, par exemple.
0: Ah oui, quelqu'un qui ferait la bataille sale, c'est ça y compris, donc juridique. Oui, <rire> c'est ça, exactement. John Parizella, John Parizella est, euh, vous, est-ce que vous êtes étonné, vous aussi, ça fait longtemps que vous regardez la politique américaine, ben, est-ce que vous êtes étonné ou si c'est un ton auquel vous vous attendiez
1: j'avais ça à que je m'attendais à ce ton-là mais c'était pas le cas je pense que comme M. Christian a bien expliqué c'était vraiment euh, euh, une course euh, où M. Trump a littéralement euh, pris euh, d'assaut le parti républicain c'est les, les Anglo-américains euh, diraient sur hijacking -ja du com parti. complètement pirater le euh, parti le parti on...
0: ne voulait pas et encore aujourd'hui quand vous voyez vous avez vu sans doute dans les journaux américains hier Mitch O'Connell, qui est le, le, le chef morale des républicains, ouais. si on veut, le leader de la majorité en Chambre, dit « je suis pas sûr que je vais appuyer Trump jusqu'à l'élection euh, ». Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut
1: dire que le parti pourrait décider « non, c'est pas notre candidat ben, ». Écoutez, ça, on rentre dans une hypothèse qu'il faudrait quasiment avoir une autre révolte. On parlait de l'évolution tantôt, que hum. l'évolution se passerait à Cleveland. Euh, je trouve que c'est peu probable. C'est pas. c'est pendant l'été le Congrès républicain. Oui. Ce, ce, ce Congrès ou ce, ce Congrès-là va avoir lieu à la mi-juillet. Mm -hmm. Donc c'est pas impossible, mais c'est peu probable, euh, même, je dirais, quasiment pas probable, mais c'est clair que mmh. euh, non seulement McConnell, mais on a entendu les propos de Paul Ryan, qui était réticent à l'appuyer. Oui, même Ryan, Paul Ryan, Ryan, le président de la Chambre. qui, est, le, qui est la grande droite.
0: Euh, qui... ben,
1: pas juste la grande droite, c'est quand même dans, dans l'ordre de succession, c'est le troisième euh, en succession à la présidence, si jamais quelque chose arrivait à M. Obama ou M. Biden, donc c'est le républicain le plus puissant, le plus important dans le pays. Il a été réticent à l'appuyer, il a appuyé et il reste encore derrière lui, mais il perd beaucoup de, de, de plumes parce qu'il il mmh. reste solidaire avec, avec Trump mmh. suite à les attaques que Trump a faites ouais. contre le juge euh, qui, euh, qui préside... Euh, oui, le, 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 le juge, le juge le curiel. 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 Le juge est... Curiel, on va y revenir, d'ailleurs, parce qu'il
0: y, y a deux têtes de tir, Donald Trump, le juge Curiel et Elizabeth Warren <rire> qui seraient la... la candidate à la vice-présidence okay. pour Hillary Clinton, mais on, on va revenir là-dessus oui. parce que c'est un chapitre en soi. Ça. En fait. euh, Christian Latreille euh, à San Francisco. Euh, Christian, vous avez passé plusieurs jours à rencontrer des gens en Californie. On dit toujours que la Californie, c'est très spécial, c'est hyper démocrate d'abord. Est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez compris de, de, de la mentalité des Américains qui voient se dérouler cette invraisemblable campagne?
4: Je pense, je pense qu'il y a deux choses, Michel, qu'on qu doit retenir dans cette, euh, dans cette drôle de campagne, pour le moins. c'est Tout d'abord, elle, elle prend racine dans cette incapacité, c'est ce que les gens nous disent sur le terrain, dans cette incapacité du Congrès américain de bien fonctionner, de, de s'entendre, d'en arriver à des compromis, de, de négocier sur des projets de loi comme tout Parlement dans le monde le font. Mm -hmm. euh, ça ne s'est pas passé comme ça au cours des huit dernières années. Mm -hmm. Et cette guerre que les Républicains ont fait à la Maison-Blanche de, de, de Barack Obama, ça a créé un climat très malsain. Et ça, ça se traduit. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis, tous les sondages, euh, les Américains euh, sont insatisfaits. Il y a 14 de taux de satisfaction à l'égard des, des gens, des sénateurs et euh, des congressmen et des congressmen. Ça, c'est un problème sérieux. Et Ça, les Américains en ont assez. Ils font en sorte qu'ils se sont un peu révolté contre leur élite politique. Deuxième problème important aussi, qui peut en partie expliquer, c'est le fait que les, les extrêmes ont été alimentés pendant cette campagne, et oui. le sont toujours la gauche avec M. Sanders et la droite avec M. Trump. Oui. 2008. 2008, et que l'on n'a peut-être pas très bien... La grande crise Canada, financière. Là. violente, Oui, la crise financière, oui. la crise économique. Cette violente récession que les États-Unis ont vécue, nous, on ne l'a pas tellement vécue au Canada, on ne l'a presque pas vécue, en fait, ça ne nous a pas affecté. Mais les Américains, je pense que le rêve américain, Michel, qui est basé sur l'appartenance, le fait d'avoir une maison, ouais. euh, le fait d'avoir un bon emploi, le fait d'appartenir à la classe moyenne, eh bien, tout ça s'est écroulé en 2008. Il y a des gens, ouais. et ouais. nous, on a assisté à des ra grands rassemblements de Mme Clinton, de M. Sanders, de M. Trump, et ça revient constamment. Mais en Californie, c'est un,
0: un des endroits, c'est même, ça a été le premier, je pense, où on, on met de l'avant un salaire minimum à 15 l'heure, ce qui est en soi une révolution. J'imagine que ouais. c'est relié Mais à ça, ça, ça c'est une espèce de réponse qu'on essaie de donner.
4: Un peu, oui, vous avez raison. Ça ça va s'appliquer quand même jusque dans, dans quelques années. Vous avez raison qu'on a voté en faveur d'un salaire minimum ici mais ce qui se passe en ce moment c'est que les américains euh, ont, sont non seulement désillusionnés par rapport à leur élite euh, à leur oui. élite politique mais la crise de 2008 a laissé des séquelles en ce moment les chiffres ne mentent pas euh, c'est ce que je vous disais il oui. y a 4000 dollars les américains oui. ont 4000 dollars de moins dans leur poche oui. qu'avant 2008 voilà. des millions ont perdu leur emploi qu'ils n'ont pas retrouvé des voilà. millions ont perdu leur maison et n'ont pas retrouvé leur résidence qui ont été séduits. Voilà. Et, et ça, et la classe moyenne s'effrite en ce moment, Michel, et ça, on le sent très, très fort sur le terrain.
0: Alors, Christian va rester avec nous. Euh, je passe à Daniel Marien, qui est à Orlando, euh, à moins qu'il soit ailleurs, mais de l'Université <rire> de, de Floride à Orlando. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, écoutez, euh, vous voyez notre étonnement, mais on est tous, on est tous des Canadiens, là, vous aussi à l'origine, mais vous êtes devenus Américains maintenant. Euh, est-ce que, est-ce que autour de vous les gens sont aussi étonnés que nous de voir le ton, l'allure de cette campagne, la façon dont Trump euh, a gagné euh, contre le parti, la façon dont Sanders dure et dure et dure et dit qu'il va aller jusqu'au Congrès euh, Est-ce que vous êtes euh, vous avez la même réaction que nous
5: Oui, oui, je suis surpris. Les gens autour de moi. Elles sont surpris, je veux dire, les politologues à mon département sont surpris, tout le monde est surpris, y compris euh, certains de mes collègues qui sont euh, d'allégeance républicaine. Euh, tout le monde est surpris. Mais en fait, euh, pour en revenir à ce que Christian Latreille disait, on n'aurait pas, pas, pas dû être si surpris que ça, parce que, en effet, euh, le rêve américain... Euh, la, la, la prospérité, le standard de vie euh, et la sécurité économique des Américains a, a, a été menacée de façon très importante avec la récession de 2008 et ça s'est pas beaucoup rétabli si vous voulez la valeur des maisons par exemple s'est améliorée mais pas beaucoup alors euh, c'est pas <rire> en rétrospective c'est pas si surprenant que ça euh, qu'il y ait beaucoup de colère mmh. euh, c'est peut-être surprenant que cette colère se soit exprimée dans les candidatures de M. Sanders et de M. Trump oui. C'est ça, M. Trump en particulier, M surprend, euh, mais euh, l'esprit de colère, c'est vrai que si on écoute euh, la télévision, la télévision, les, les émissions d'information sur euh, Cable News, euh, les journalistes, là, on sent bien qu'ils sont bien traités parce qu'eux, ils n'ont pas cette colère, mais, mais beaucoup d'Américains ont cette colère parce ouais. que leur maison, leur salaire, etc., mmh, sont mmh. détériorés, et il n'y a pas de perspective d'amélioration.
0: C'est ça, il y a le, le système américain, c'est là qu'on voit peut-être les limites du système politique américain, est-ce que je vais trop loin, que le système est tellement rigide, euh, et, et électoralement, et au euh, point de vue législatif, que euh, s'il arrive une crise profonde comme celle-là, euh, le système doit casser avant de pouvoir répondre? Est-ce que je vais trop loin? Ben,
5: attention, il y, y a deux aspects. Si, euh, on, on dit parfois que le système politique chinois est stable parce que le gouvernement chinois livre la prospérité économique à de, 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 des masses de Chinois, et qu'on s'inquiète que si cette prospérité économique euh, s'enraye, euh, la, la légitimité du régime chinois va va être menacée. C'est la même chose pour tous les États. Ça se met la même chose au Canada. Euh, c'est vrai, M. Latreille avait raison. La, la récession était beaucoup moins dure euh, au Canada. Euh, donc, euh, je pense que dans la plupart des États modernes, euh, si la, la, la prospérité économique euh, s'évanouit et que c'est euh, la misère qui se, qui se propage, euh, le gouvernement sera en, en problème. Euh, mais dans le cas des États-Unis, le système politique est très complexe et il fonctionne, M. Latraille parlait aussi de euh, stagnation, de polarisation et d'incapacité du Congrès de légiférer. Le système américain va fonctionner quand il y a consensus, parce qu'il y a beaucoup, dans le système américain, il y a beaucoup de zones d'influence, euh, mm -hmm. de zones de pouvoir qui ont un, une, une habilité à influencer ou à stopper euh, des mesures législatives. Et euh, elles sont euh, distribuées dans à, les fameuses euh, « checks and balances, », voyez-vous. Hey, hey. Alors, euh, ce système va fonctionner quand il y a consensus. Mais quand il y a polarisation idéologique comme on l'a depuis plusieurs années, eh bien, le système euh, est incapable d'agir. Alors les Américains sont fâchés contre leur système. Ils tendent à blâmer les politiciens plutôt que le système et plutôt que la polarisation. Euh, ça c'est une erreur, mais ils ont raison de dire que le système euh, n'agit pas. Euh, et c'est une conséquence euh, de la conjonction de, de l'absence de consensus avec euh, la multiplication des « checks and balances ».
0: Oui, alors euh, voilà Daniel Marien vous restez avec nous également. On va revenir en studio à Montréal. Petite euh, citation de Madame Clinton.
2: Thanks to you, we've reached a milestone. The first time, the first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
0: Alors, euh, grâce à vous tous, nous avons franchi une étape historique, dit-elle, première fois dans l'histoire des États-Unis, qu'une femme sera candidate d'un des grands partis. Elisabeth Vallée, euh, tout ça dit avec pas une très grande chaleur, pas un très grand enthousiasme, on dirait que c'était plus important, quoi, ça, ça n'est pas euh, un événement aussi marquant que ça aurait pu l'être. c'est l'impression un... qu'on a.
3: Non, c'est un événement extrêmement marquant. C'est vraiment, elle a raison, c'est une étape importante dans la, la démocratie américaine. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de la démographie. Mm -hmm. Elles représentent 53% de mm -hmm. l'électorat. Et... Objectivement,
0: c'est sûr. Euh,
3: objectivement. Elles je représente... du
0: ton. Euh, on ne sent pas... Ah, euh... oh,
3: si. Je... Là, 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 non, non, oui. non, non, non. Oui. Non, non, c'est un événement historique. Je pense qu'il y a aussi la volonté de de, de sortir des, des, des stéréotypes de gens qui ont vraiment grevé de manière substantielle, j'ai le sentiment, la, la, la primaire démocrate, mais c'est euh, une reconnaissance importante, c'est un moment important et ça serait encore plus important si Elisabeth Warren était son, sa, son, son VP. Est-ce est que, que, que ce permet, serait une
0: bonne idée? Michel? Oui, juste une seconde, Christian, je, je reviens oui. à vous. Est-ce que, est, <rire> est que ce serait une bonne idée
3: euh, ben, je... d'avoir
0: deux femmes? Une femme candidate à la présidence et une femme comme, comme vice-présidente?
3: Je, je, John et moi ne, ne, ne sommes pas d'accord là-dessus, mais j'ai le sentiment.
1: Excuse-moi, je ne
3: oh. suis Don pas Marisa, en désaccord, mais je ne par... vais pas m'expliquer. Ah,
1: ah, bon, je vais expliquer Il euh, n'est pas, euh, pas en accord ni en désaccord, mais oh, je parle juste pour vous, moi aussi. C'est votre
3: tour,
0: Elisabeth. Moi,
3: j'ai le sentiment que le fait d'avoir deux femmes sur ce ticket démocrate va vraiment compliquer la mission de Trump lorsqu'il va s'attaquer à ce président et ce vice-président il va s'attaquer à de femmes Donc, nécessairement, tous ces propos vont pouvoir être... Euh, il ne va pas pouvoir se, se situer sur ce terrain un peu dégueulasse sur lequel il a positionné sa, sa, sa campagne électorale. Donc, nécessairement, ces attaques sexistes ou ces attaques euh, voilées et sexistes vis-à-vis -vis de deux femmes vont être, vont, vont être amplifiées. Donc, j'ai le sentiment que ça devrait le desservir. C'est un pari... Est-ce
0: qu'on peut amplifier Donald Trump oui,
3: probablement, probablement, je pense qu'il n'est pas à un mégaphone près, mais, 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 mais c'est, un pari, et je ne suis pas certaine que ce soit un pari qu'Hillary Clinton, compte tenu de sa propension à tout calculer, mmh. va être capable ouais. de faire, parce que c'est le pari de l'audace et non pas le pari de la raison d'un homme qui représenterait peut-être euh, un autre électorat, un électorat, une autre région, un autre style, euh, peut-être. Oh, euh, mais
0: pour rattacher un peu à ce que vous disiez oui. tout à l'heure, est-ce que Elizabeth Warren serait la personne comme candidate euh, comme colistier euh capable de s'occuper des affaires sales pendant que Mme oh, Clinton que oui. fait la grande campagne oui. d'idées et tout. Oui.
3: elle, a, elle a, D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elle demandait à ce que Donald Trump supprime son compte Twitter, ce qui était une mmh. façon de dire qu'il de, 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 de qu fallait qu'il aille jouer ailleurs, en quelque sorte. Ouais, ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est capable de faire ce cette, cette ah, job-là. Ouais. Et ça va être bon. beaucoup plus difficile d'être vindicatif à ce point-là vis-à-vis de deux femmes, et particulièrement vis-à-vis d'une femme qui incarne la tendance Sanders.
0: Euh, là, mais là, ça serait vraiment une nouveauté. Oui. La, pas, la, la... pas une femme candidate à la présidence, deux, deux. femmes. Ouais. Deux femmes. Christian Latreille, oui. Christian, vous, vous semblez impatient à l'autre je... bout de la ligne.
4: <rire> <rire> moi, je suis loin, moi. Euh, euh, écoutez, je, je, je suis parfaitement d'accord avec Elisabeth, que l'on a vécu cette semaine. C'est un moment, et je sais qu'on fait toujours attention de bien utiliser le mot historique, mais c'est vrai que c'est un, un moment historique, la première femme mm -hmm. à remporter l'investiture d'un des grands partis américains. Mais il y a des gens sur le terrain qui nous disaient, oui, mais pourquoi on a l'impression que c'est ça a moins d'impact, que c'est moins euh, spectaculaire que lorsque oui, Barack Obama est devenu le premier euh, noir, le premier afro-américain oui, oui. à remporter l'investiture, la présidence. Et je pense que et la, la raison pour laquelle on, on, on sent peut-être un peu moins d'enthousiasme, ce n'est pas par rapport à l'importance de l'événement. Je pense que c'est parce que ça fait longtemps que euh, Mme Clinton oui. est dans euh, l'environnement politique. Elle, elle est quand même l'establishment. Et elle a, déjà, ça, oui. elle, a, elle a déjà été à la Maison-Blanche. Oui, oui. Elle a demeuré à la Maison-Blanche avec son mari. Oui. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui dirigent de très grands pays, je pense, au, au Brésil. Oui. Euh, bon, ça va un peu moins bien là-dedans. Oui, un peu. Allemagne. Oui. Avec Mme avec Mme Merkel. Oui. Alors, je pense que c'est ça qui fait que, alors que M. Obama, en 2008, c'était un inconnu, il a surgi comme, comme, une, comme une comète il y avait un effet de surprise, euh, dans, dans l'univers. Oui. C'est ça. Pardon?
0: Il y avait un effet de surprise là, qui n'est plus là. Il y là. avait
4: un effet de surprise, oui. de nouveauté, voilà. et malheureusement, euh, Mme Clinton ne jouit pas de cet effet de surprise, de nouveauté, oui. en oui. 2016. Oui.
1: Euh, John, John 2008, 2008 c'était vraiment rêve, Que ce soit la première femme ou le premier africain-américain, puis je pense que Aller pour le premier af euh, euh, africain-américain, c'était vraiment un, un saut plus important dans la psychologie américaine. C'est pire d'être ça... un noir que d'être ben, une femme aux États-Unis. Parce que quand on, États quand on connaît l'histoire ouais. des États-Unis, quand on connaît l'histoire des États-Unis avec l'esclavage, la ségrégation, c'est ouais. ouais. clair. Que, puis euh, ouais. quand on comparait les, les qualifications des deux personnes, le CV ouais. d'Obama était mince comparativement à celle de Mme Clinton en 2008. Donc, c'était ouais, un sa performance en public... Ce qui, a, ce qui
0: a fait gagner Obama, c'est sa performance en
1: public. Euh, il a fait une bonne performance en public, mais Mme, Mme Clinton avait quand même une certaine notoriété qui n'avait mmh. pas, puis elle avait des qualifications qu'il n'avait pas. Mmh. Donc, quand même, faut, 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 faut et, et, mmh. disons, mesurer mmh. les choses. Je, je trouve que c'est très important. Elle l'a bien exprimé ce soir-là. Je pense que Monsieur Sanders a manqué une occasion quand même d'être un peu plus gracieux dans la façon mm -hmm. qu'il a géré cette soirée-là. Il aurait pu le reconnaître lui-même. Il l'a pas reconnu. Euh, mais je pense que, qu'est-ce que vous avez, quand on vous parlait de, de Mme Warren, je pense qu'il faut tenir compte qu'il euh, y a vraiment deux choix pour Mme Clinton. C'est soit le choix de la convention, euh, de, conventionnel ou le choix audacieux. Euh, moi, personnellement, je suis pas contre Mme Warren. C'est une de mes candidats... Une de mes, euh, été euh, militant pour elle si elle avait été candidat. C'est une mm. femme exceptionnelle, mais quand on, on, le but, c'est de gagner la Maison-Blanche, mm. puis les candidats à mm. la vice-présidence ne sont pas très marquants là, dans a, le choix final. Là,
0: vous me devancez de deux pas, euh, John Parézala. Je voulais enchaîner sur Bernie Sanders, mais il y a aussi Elizabeth Warren. Alors, on va commencer par Bernie Sanders, avec euh, ce petit extrait.
2: « We are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C. » And then we take our fight for social, economic, <coughs> racial, and environmental justice to Philadelphia, Pennsylvania. Thank you all. The struggle continues.
0: Alors, euh, on va se battre pour gagner les primaires à Washington mardi prochain. Ça, c'est mardi qui vient, là. Et ensuite, le combat social, économique, racial, environnemental se transportera au Congrès de Philadelphie. Et je me permets de traduire la fin. Continuons le combat. Daniel Marien, est-ce que Bernie Sanders en fait trop?
5: Euh, non, je pense pas. Il euh, faut comprendre que euh, depuis Bill Clinton le Parti démocrate a adopté une ligne, disons, centriste ou, ou plus à droite, et que le projet fondamental de Bernie Sanders, c'est de, de changer ça. Euh, donc, il a fait une campagne qui a presque réussi, il a, de quoi il a ramassé 45 des suffrages exprimés, si je ne m'abuse, euh, et maintenant, il cherche à, si vous voulez, à influencer les décisions qui vont se prendre sur la plateforme. Euh, je, en fait, il a déjà, durant sa campagne, euh, tiré euh, Hillary Clinton à, à gauche. Alors, je pense que c'est ça qu'il veut faire. S'il en fait trop, euh, non, je ne pense pas. Ça dépend de comment il va faire ça. Euh, je pense qu'il a, il a rencontré euh, le président Obama hier ou avant-hier. Euh, et il a donné des signes qu'il va, euh, si vous voulez... Euh, S'intégrer au mouvement, s'intégrer au parti. Euh, il a dit depuis le début, début qu'il ne veut pas être un Ralph Nader, celui qui, euh, par euh, obstination politique, euh, jette euh, la présidence aux, aux républicains. Euh, je ne pense pas qu'il en fait trop. Mais est-ce que, est qu Est que, euh, que ça peut avoir
0: cet effet-là? Non. Si, ouais, est-ce que vous pensez que ça peut avoir cet effet-là?
5: Oui, c'est-à-dire que.
0: d'affaiblir Clinton? Si,
5: ben. Si les, les sympathisants de Sanders ne suivent pas, se mettent à ne pas voter en novembre, ou encore pire, à voter pour euh, Trump, ça pourrait avoir cet effet-là. Euh, c'est pour ça que c'est un moment... Attendez, là, on attendez, un moment on ne peut, peut,
0: peut quand même pas avoir voté pour Sanders au primaire et voter pour Trump à l'élection. Là, je ah, rêve, un... là.
5: Non, non, vous vous, non, non c'est peut-être un rêve de cauchemar, mais on attend beaucoup euh, de personnes qui disent euh, « euh, Moi, j'ai voté pour Sanders, je vais voter pour Trump euh, si Sanders n'est pas choisi. » Mais attention, euh, on, à, à, dans, au moment où nous sommes dans le cycle des élections primaires, on entend souvent ce genre de choses-là et ça ne se concrétise pas. Par exemple, en 2008... On entendait les sympathisants de Hillary Clinton quand on voyait que Clinton serait ou a été battu par euh, oui. euh, le sénateur euh, Obama. On oui. entendait des on, on sympathisants de Clinton dire, ah, oh, je ne voterai jamais pour, pour Obama, je vais, je vais rester chez moi ou je vais voter pour l'autre, oui. républicain. Et arrive novembre et, et ses sentiments ont disparu. C'est possible que ce, que ce genre de position disparaisse avec oui. les sympathisants de Sanders, mais il faut faire attention. Il faut que le, il faut que les deux camps, il faut que Sanders et Clinton montrent de, du doigt ici pour intégrer les sympathisants de Sanders dans le giron démocrate. Sinon, ça peut s'enrayer. Il faut, faut que le Congrès passe, qu a... passe bien, quoi. Faut, oui, faut... Et... oui, oui, oui. oui. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'animosité entre Sanders et ses sympathisants d'un côté et la direction nationale du parti euh, démocrate oui. qu'on suspecte, non oui. sans raison d'avoir euh, pris parti en faveur de Clinton.
0: Oui. Euh, John Parizella, euh, ben vous vouliez ajouter qu quelque entend. chose là-dessus? A... Brièvement, parce que je veux qu'on parle d'Elizabeth Warren on encore. On va parler de Mme Borne.
1: Non, non, mais allez-y. Euh, non, je trouve que c'est très simpliste quand on commence à, à faire le lien entre Sanders et, et Trump. On ah, entend oui. ça à l'équipe de choses. Il n'y a pas de preuve scientifique vous. qui prouve ça. Le, le, le Sur but, le en genre ce de révolte de l'électeur, on veut dire. Le but en ce moment pour oui. Mme Clinton, parce qu'on rentre oui. dans les cinq derniers mois. Oui. Donc, on n'est pas dans un concours de primaire, on oui. est dans un concours okay. pour la présidence de ce nuit, les cinq cinq prochains mois. Oui. Elle, son but, c'est de maintenir sa coalition, puis d'ajouter la coalition qu'Obama avait, dont certains sont présentement des jeunes en particulier avec Monsieur Sanders. Donc ça va être la façon qu'on va on va gérer Monsieur Sanders et la façon que Monsieur Obama va s'impliquer. Déjà il est à, il est dans une euh, dans un événement la semaine prochaine mmh. au Wisconsin. Mmh. Donc faut faire attention. Quand on fait le lien direct entre, mmh. entre Trump mmh. et et, euh, et Sanders c'est parce qu'il mmh. y a une grogne puis le monde le monde pense que ça va se faire automatiquement. Un est un raciste dans ses propos et l'autre est une personne qui il joue, okay. il veut travailler pour l'égalité entre les entre les mmh. la population
0: là-dessus euh, leur avance et, et, et je veux qu'on parle un peu plus d'Elisabeth Warren pour deux raisons. D'abord, il semble que ce soit vraisemblable qu'elle soit la candidate à la vice-présidence et deuxièmement, il y a ce que Donald Trump a dit d'elle, c'est un peu invraisemblable.
1: Pocahontas, I'm doing oui, ouais. such a disservice Merci. to Pocahontas, it's so unfair to Pocahontas. But this Elizabeth Warren, I call her goofy, Elizabeth Warren, she's one of the worst senators in the entire United States Senate. She's gotten practically nothing done, practically nothing passed. If it was up to her, you'd have taxes at 95%. And I hope she's going to be chosen by Hillary. Oh, would that be great. I would love it.
0: Alors, en autant qu'on puisse traduire Donald Trump en français, euh, voilà ce qu'il dit. Pocahontas, vous avez bien compris, c'est comme ça qu'il appelle Elizabeth Warren. Pocahontas, je sais que pas correct pour elle, mais cette Elizabeth Warren, dit-il, est l'une des pires de tout le Sénat des États-Unis. Elle a pratiquement rien fait et s'il si n'en tenait qu'à elle, vous paieriez 95 d'impôts. J'espère qu'Hillary va la choisir comme vice-présidente. Ce serait génial, j'adorerais ça silence dans les il n'y a écoutez, pas de réaction devant ben, ça. premièrement,
1: premièrement c'est raciste les propos euh, référés à elle pas c'est un nom c'est un et vu qu'elle a des, des, des racines amérindiennes oui. on, on, on décide de se moquer d'elle c'est pour ça que je tantôt j'étais un petit peu plus euh, euh, comment je dirais énergique pour euh, pour critiquer le lien qui pourrait mm -hmm. se faire entre en des gens qui appuient M. Sanders et d'entendre ouais. ce discours-là. Ouais, ouais. Cela dit, quand même, je pense que Mme, Mme Warren, euh, elle apporte quelque chose de très important. C'est une femme de grande profondeur. Mm. C'est une femme qui aurait les capacités, quant à moi, de, de devenir président des États-Unis. Euh, le seul problème sur le plan stratégique, Michel, c'est que quand on regarde une campagne électorale aux États-Unis, la présidentielle, ça se gagne par les États. Mm -hmm. Et euh, État que, par État. Oui. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle est dans un État que, que Mme Clinton va gagner, peu importe. Donc, elle n'apporte rien de nouveau. Mm -hmm. Est-ce qu'elle apporterait quelque chose d'audacieux en ayant deux femmes? Moi, personnellement, mm -hmm. si j'allais juste par mon cœur, je souhaiterais qu'elle prendrait elle. Mais si je vais par mon cerveau, dans le cerveau de ma tête, de, de stratégie politique, mm -hmm. il est clair qu'une candidature comme, mettons, Tom, uh, uh, Tim Kaine, de la Virginie, c'est un État quand même baromètre. Et c'est une personne qui parle uh, l'anglais et l'espagnol le, uh, couramment est, il y a des liens très étroits avec Obama. Donc, il y aurait plus, disons, sur le plan stratégique, en faveur de, 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 Virginie, de Tim Cain, du Virginien, oui. le sénateur, oui. et en même temps, mm. vu qu'un gouverneur est sénateur, et, et vu qu'un gouverneur est démocrate, mm. lui, va remplacer M. Kent par un mm. autre démocrate. Donc ça, ça ne met pas le Sénat en jeu. Ça, c'est le côté, comme je dirais, stratège le oui, côté de, de la raison.
0: Elizabeth Vallée, est-ce que Bernie Sanders, vice-président, ça se pourrait? Non.
1: non. Impossible.
3: Non je ne pense pas. Je pense, je pense techniquement, que... ça se pourrait. <coughs> ah oui, techniquement, bon. euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées, mais non, je ne pense pas que Bernie Sanders, l'animosité est trop grande, il n'apporte pas grand-chose, il vient de la même région, euh, le contraste n'est pas assez profond. Attendez, là, vous dites
0: qu'il n'apporte pas grand-chose? Vous, apporte... vous êtes exactement apporte... le contraire de ce que Daniel Marier nous a dit tout à l'heure. Non, non, euh, non. Je, je me
3: suis mal exprimé. Il n'apporterait pas grand-chose comme vice-président. Le, le, le saut qualitatif avec Elisabeth Warren, qui représente de même profil, mmh. les mêmes mmh. tendances serait, je pense, plus intéressant. Mmh. et peut-être avec moi, c'est animosité serait-ce ce, ce parce que Bernie Sanders n'a pas été tendre. On a tendance mmh. à le voir du bon côté, parce que bon, il se situe quand même à la gauche de Trump, mais c'est quelqu'un qui a été parfois, qui a fait preuve d'une grande animosité. Pour revenir, peut-être juste sur une chose, sur le passage des électeurs oui. de, 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 de Bernie Sanders du côté de à Trump, Trump ouais, ouais. moi, je pense qu'il y a une portion de cet électorat, la classe blanche, moyenne, qui n'a pas pris le train de la croissance, mmh. qui a déjà fait le, le saut de l'extrême droite à l'extrême gauche en en Europe, qui est tout à fait capable, c'est la théorie du fer à cheval. Les deux bouts du fer à oui, cheval oui. sont beaucoup plus proches l'un de l'autre, qui vont l'être du centre droit qui incarne Hillary Clinton. Donc il y a quand même un oui, risque qu'une fraction de la population passe de ce côté-là. Oh, bon, mais
0: ben, l'image du fer à cheval, c'est pas mal ça. On, oui, va, oui. Parler, on va parler de mais Trump oui, 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 et de son racisme oui, oui. Euh, en commençant avec Daniel Marien après ceci.
1: Je
3: pense que c'est pour cela qu'il le
1: fait. Quand Hillary Clinton dit que c'est une attaque raciste, Paul Ryan a dit
3: aujourd'hui qu'il ne se souciait pas de la façon dont vous attaquiez ce juge.
1: Regardez, je vous le dis juste, Paul Ryan ne connaît pas l'affaire.
3: Alors, uh,
0: j'aurais dû uh, vous dire d'avance que c'est une entrevue avec Donald Trump uh, qui porte sur uh, la façon dont il uh, critique le juge qui est chargé d'une cause contre l'université Trump, le juge Curiel, qui est d'origine mexicaine. Alors euh, je fais l'intervieweur et la réponse de Trump l'intervieweur qui dit vous pouvez critiquer toutes les décisions mais pourquoi invoquer son origine ethnique pour dire qu'il peut pas faire son travail Trump qui répond tout simplement ben, parce que je pense que c'est pour ça et euh, l'intervieweur qui dit Hillary Clinton dit que c'est une attaque raciste euh, Trump qui répond évidemment, euh, elle est rigide et ça devient président, et là l'intervieweur reprend, mais même Paul Ryan chez vous, même Paul Ryan n'aime pas la façon dont vous traitez le juge, mmh. et il répond tout simplement, Paul Ryan c'est une autre affaire, Daniel Marien, est-ce que Trump va payer son racisme ou non?
5: À ça, je ne le sais pas, parce que euh, qu'il va être élu ou pas, je ne le sais pas. Euh, Mme Clinton a, a des problèmes, ce n'est pas évident. Euh, je ne sais pas si Trump va payer pour son racisme. On voit dans les sondages qu'il est presque ex avec Mme Clinton maintenant. Mais je pense que le Parti républicain va payer pour Donald Trump. Euh, L'ensemble de l'establishment républicain euh, a endossent Trump, euh, se mettent proches de Trump. Ils il, il s'imaginent qu'ils vont être capables de le contrôler, de le modérer, etc., etc. Je pense qu'ils se racontent des histoires. Euh, mais, en tout cas, le fait que la plupart des législateurs euh, et des opérateurs politiques euh, républicains euh, sont d'accord pour appuyer euh, Donald Trump va marquer l'image du Parti républicain pour très, très longtemps et que ça va être un boulet que le Parti va, va porter, euh, va traîner pendant longtemps. Il n'y a que quelques intellectuels et enfin, il y a plusieurs intellectuels, et il n'y a que quelques euh, politiciens comme M. Mitt Romney, par exemple, qui euh, explicitement euh, prennent le geste de, de comprendre qu'il faut rejeter Donald Trump, même s'il a été choisi par l'électorat républicain, et qui le disent haut et fort. Les autres jouent sur l'ambiguïté, comme Paul Ryan et plusieurs autres sénateurs. Donc, et ça n'arrivera pas. Parti ça
0: n'arrivera pas au Congrès, donc. Il sera, il sera élu au Congrès, M. Trump.
5: Monsieur Trump ne sera pas élu au Congrès. Il, il, il compétitionne pour la Maison Blanche. Il
0: sera non, pas non plus... mais je veux dire, euh, bon, il peut pas, Il n'y a pas question, comme chez les démocrates, que quelqu'un d'autre soit élu à sa place au Congrès à républicain. La convention.
5: Ah non, 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 ça, ça. En théorie, oui, c'est possible, mais en pratique, non, euh, parce que euh, ça serait... Écoutez, le choix de refuser Trump, pour l'instant, à, à ce moment-ci, pour les républicains, il faut le voir, c'est un choix héroïque, parce que euh, euh, <rire> refuser Trump, ça, ça veut dire perdre l'élection. Euh, appuyer ah, oui. Trump, ça veut peut-être dire gagner l'élection, euh, mais à un moment donné, il faut faire des choix héroïques pour conserver l'image de son parti sur le long terme, c'est ce que je voulais dire. Pour conserver mais le maintenant... pouvoir à
0: long terme, ouais, le pouvoir du parti interne, là, là. on oui, n'a oui, oui, pas hein, le détruit, c'est ça que vous voulez dire, oui.
5: Oui, oui, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais, euh, oui, a, en théorie, oui, il pourrait y avoir un autre candidat, mais euh, ça ne se produira pas parce que politiquement, ce serait insupportable vis-à-vis -vis de ah. l'électorat républicain.
0: Alors, je comprends avec ce que vous venez de dire, que quand, quand Mitch O'Donnell dit, euh, je ne sais pas si je vais supporter Trump jusqu'à la fin, ça va un peu dépendre de qui il prend comme vice-président. Euh, ce n'est pas important, ça. C'est pas... Euh, euh, c'est pas, pas très bon, comme, pas très efficace comme réflexion politique de la part du leader de la majorité.
5: C'est un, une réflexion à, à très court terme ce que sais de dire, c'est qu'à euh, plus long terme, euh, ça, va, ça va être un boulet que le parti va traîner euh, pendant des années euh, parce qu'on euh, va en revenir de cette euh, révolte à droite, euh, etc. Et, euh, on et va y a en revenir, vrai... oui.
0: On va en revenir, vous pensez?
5: Il y a toute cette population... Écoutez, les Latins, par exemple, les Latinos qui ont été mis sur la sellette par Donald Trump, c'est la minorité en, 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 en croissance aux États-Unis. Mm -hmm. Alors, ajoutez ça aux homosexuels, ajoutez ça aux, aux femmes, ajoutez ça aux noirs, et, et, et à un moment donné, la majorité blanche, masculine, devient la minorité, là. Euh, alors, euh, et, et quand le parti républicain s'associe avec cette misogynie, ce, ce, cette xénophobie, ce racisme, euh, c'est pas quelque chose... Quand on écoute les, les législateurs républicains, on a l'impression qu'ils ont l'impression qu'une fois que Trump est battu en, en novembre, s'il était battu, on pourrait se débarrasser de lui et de son image. Mais non, pas du tout, ça va leur rester.
1: Ça va rester collé à la peau. Ça va rester moi, ben, ben, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec Daniel sur ce point-là. L'autre point, point euh, c'est quand, quand McConnell parle comme il a parlé, puis vous l'avez si bien cité, mm -hmm. c'est beaucoup plus pour protéger euh, oui, le Congrès. Oui. Mmh. C'est ça qu'il veut. Il veut garder le Sénat euh, dans la, les mains des Républicains. qui Lui, il, 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 mmh. là, il est là, leader de la majorité. Puis, ils veulent pas perdre le, le la Chambre. C'est juste ça. les autres sont prêts à vivre ce compromis-là. Madame Clinton va voir devant euh, quand elle, elle va être assermentée. Donc, il, il, y a, il y en a qui sont déjà prépensés à 2020. Mais, mmh. dans, le cas de, dans le cas de... Il y a eu un, un, un papier qui, qui a été écrit par Monsieur Michael Gerson, qui vivait les discours de George W. Bush, mmh. qui s'est appelé « de Party is dying. The party of is dying. Le parti de Lincoln est en train de mourir. Mm. Et je trouve mm. que Daniel a vraiment saisi l'enjeu pour l'avenir du Parti républicain euh, si on Trump. Là. Les chances que Trump gagne cette élection-là restent quand même... Euh, ils ont moins que, que 15 ou 20 Faut pas, Il peut gagner... Vous oui. croyez à Alors, Clinton ben, président? Est pas, est pas tellement que je crois à Hillary ben non, Clinton. Dites-vous <rire> une chose, il y a 18 États qui ont mm. voté depuis 1992... Mm. Pour le Parti démocrate, mmh. ça équivaut mmh. à 242 mmh. euh, votes électoraux. Mmh. Et ça, ça prend 270 pour, euh, mmh. pour euh, gagner la présidence. Je regarde ces états-là, je les ai passés un après l'autre. Ouais. Et ouais. il peut y en avoir qui basculent, mais pour le ouais. moment, les chances sont plus en faveur de Mme Clinton et sa coulistière ou coulistier.
0: Oui, Christian, euh, en Californie, euh, euh, c'est quoi l'effet Trump? Parce que vous avez pu voir euh, chez les gens euh, comment ça joue, le personnage Trump euh, euh, autant chez les, chez les démocrates que chez les républicains, je veux dire, dans, dans la population?
4: Mais Je pense qu'il est indéniable, l'effet Trump, chez, euh, dans, dans une partie de, de l'électorat américain, on, on l'a vu, mais on a un peu l'impression en ce moment, et particulièrement, et j'en parlais cette semaine lors de, de différentes interventions dans nos euh, mm -hmm. téléjournaux, mm -hmm. on a l'impression que euh, ce qui s'est passé avec le, le juge Curiel, ses attaques, dans un procès qu'il préside où Donald Trump est, est personnellement impliqué là, relativement ouais. à son université de Trump. Ouais, ouais. On a je, je répète, qu c'est sa
0: critique du juge parce qu'il est d'origine mexicaine. Il ne peut pas être pour moi, dit-il. Moi, je veux bâtir un mur avec le Mexique. Enfin, c'est assez clair comme réaction de, de la part. Et, et,
4: <rire> et en, raison de, ouais. en raison de ça, il l'accuse de conflit d'intérêts, ce qui est incroyable. Mais bref, euh, depuis le début de sa campagne, il y a un an, M. Trump s'est permis beaucoup de choses, pour oui. aucun politicien, je pense, jamais. Et je pense que tout le monde s'entend là-dessus oui. n'a pu se permettre. Mm. Et rien ne lui collait à la peau, à la peau. Et là, on a l'impression que ce commentaire-là était la goutte qui a fait déborder le vase. On a on a entendu M. Ah, oui? Ryan oui. particulièrement mm -hmm. le traiter de, de raciste avec euh, mm. en disant avec The textbook mm. of racism, euh, c'est c'est euh, c'était très fort. Oui. Oui. Et là, vous voyez en ce moment, il est en fleurie. Euh, l'amphithéâtre est à moitié vide est-ce que le phénomène Trump commence à s'essouffler je ne le sais pas, je ne ferai aucune prédiction parce que on ne fait pas de prédiction lorsqu'on parle de plus non, Trump, non, non, on non. Se tromper. <rire> mais on sent qu'il y a une perte de vitesse on sent qu'il commence à traîner là, comme un boulet certaines mmh. de ses déclarations mmh, ouais. quelles conséquences ça aura sur les sondages regardez les sondages ce matin ouais. Madame Clinton qui a repris l'avance avec 5 ou 6 points elle hum. était 11 points derrière la semaine dernière. Que ça commence déjà à se faire sentir. Ça bouge vite, on, hein, on ça bien. bouge
0: vite. Elisabeth Vallée, en terminant, euh, vous allez avoir à peu près le mot de la fin. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous allez surveiller d'ici novembre le plus?
3: Et justement, ce dont parlait Christian, c'est-à-dire à quel point l'effet Curiel va avoir un, un effet de distanciation sur les législateurs. Parce que ce dont vous parliez... Curiel,
0: c'est un nom d'origine mexicaine. Je ne
1: ouais. sais pas comment on le prononce. puis, puis ce n'est pas Curiel. Parce <rire> euh, n'a pas parlé des affaires Curiel dans l'entretien. C'est Curiel. Le mais, juge Curiel. Mais, mais c'est ça. On va voir alors, les législateurs, ouais, de, de
3: justement, mexicaine. ce qu'on voit avec Mitch McConnell, ce qu'on oui. voit avec Paul Ryan, c'est un repositionnement des législateurs. Ils sont en élection. C'est ce que ouais. disait John. Ils, ils sont là pour re, 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 se faire reconduire au Congrès. C'est ouais. un ouais. élément important. Ouais. C'est un élément important, quel que soit le président qui, qui ouais. va être à la Maison-Blanche. Ouais, ouais, ouais. Donc, les autres élections, donc, le, à quel point le siège, ils sont sur un siège éjectable, ça va, être, ça va dépendre de l'effet curiel euh, sur la durée. C'est sûr que ça va avoir un impact. Puis, il faut juste voir une dernière chose. C'est que Hillary Clinton a déjà pris en compte le fait qu'il faut aller chercher cette classe moyenne blanche euh, qui n'a pas pris le train de la croissance qui est affecté par le fait que la pyramide démographique est en train de basculer en 2050. Les Blancs vont être des minori une minorité. Ils sont lundi euh, en Ohio, mardi en Pennsylvanie, oui, mercredi au Wisconsin. C'est pour aller gagner la Rust Belt. C'est vraiment et well, le Wisconsin, c'est important. C'était les, oui. euh, les derniers balbutiements enfin ou le dernier souffle du Never Trump. Non, on parle
0: de la petite classe moyenne blanche.
3: Et celle qui, justement... Mais, mais ces gens-là,
0: ceux qui réagissent contre les institutions, votent pour Trump.
3: Pas, 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 pas forcément. Mais, Ils sont allés du côté aussi de Bernie ouais. Sanders.
1: Rappelez-vous, ah oui, rappelez ouais, Michel, que oui, 20%, ben, euh, des, de 20 des républicains euh, ont voté dans les primaires. Donc c'est pas tout l'ensemble du parti républicain. Il faut pas ah, oublier ça. Même. Et à c'est les leaders d'opinion. À 5%. Qui... Qui... Et puis aux
0: États-Unis, le vote, ouais. au, au mieux, c'est 52%. Ouais. Non, mais.
3: Non non, 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 ça, ça dépend comment on le calcule. Ouais. Le 50%, c'est 50% de la population en âge de voter, incluant les immigrants illégaux, incluant tout le monde. Donc il faut le et les chiffres et, sont
1: différents. Ouais, et Dites-vous que le 8 novembre, l'électorat américain va être sous 79 blanc. En 1985, c'était à 85 blancs. Oh. Donc, la démographie favorable euh, fa favorise Mme Clinton et les États favorisent Mme Clinton.
0: Est-ce qu'il va y avoir une grosse participation?
3: Ben, la participation des hispanophones qui ne se mobilisent pas. C'est le gros problème, c'est l'inconnu.
0: Voilà. Alors, merci. Merci infiniment à tout le monde. Très éclairant. Daniel Marien à Orlando, mon collègue Christian Latreille à San Francisco, Elisabeth Vallée et euh, John paris en studio avec moi. M. Raymond Chrétien au début de cette émission, merci à l'équipe Sylvain Labreque, à la technique Sylvie Loch, euh, ma recherchiste uh, Raluca Tomulescu, adjointe euh, du réalisateur Jacqueline Castonguay, à samedi prochain.